0: Donc, c'est le quatrième message ce matin sur les bénédictions de notre adoption. Et ce que nous allons voir, c'est cette troisième catégorie de bénédictions qui concerne les soins paternels de Dieu. On a vu deux autres catégories jusqu'à maintenant. Notre incorporation à la famille de Dieu. La semaine dernière, c'était notre relation personnelle avec Dieu comme père. Euh, Aujourd'hui, c'est notre jouissance des soins paternels de Dieu. Il restera encore notre héritage d'enfant de Dieu. Vous voyez, on est quand même pas mal béni en étant adopté, n'est-ce pas euh, Avant de lire euh, le, la, la doctrine de l'adoption, nous allons euh, nous courber en prière devant notre Père. Père, nous voulons te remercier pour euh, ce jour qui est le tien, Seigneur. Nous appelons le dimanche le jour du Seigneur. Et Seigneur, c'est une joie de te consacrer nos cœurs en adoration aujourd'hui, de venir dans ta maison pour te rencontrer et être en communion les uns avec les autres, Seigneur, euh, grâce au, au sang de Christ, Seigneur, qui euh, a fait de nous une famille, Seigneur, et fait de nous tes enfants d'adoption. Nous voulons t'exprimer notre gratitude Seigneur, merci pour ta bienveillance envers nous. Merci parce que tu es un bon Père. Et Seigneur, nous voulons en prendre conscience ce matin. Dispose nos cœurs que cette vérité glorieuse puisse pénétrer, Seigneur, dans nos âmes et, et agir en nous, Seigneur, parce que ta parole est une parole vivante qui agit en ceux qui croient. Seigneur, nous nous attendons à toi. Gloire à ton nom et c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors donc, on va relire le paragraphe de la confession de foi que nous exposons. « Tous ceux qui sont justifiés, Dieu daigne en et à cause de son Fils unique Jésus-Christ les rendre participants de la grâce d'adoption, par laquelle ils sont ajoutés au nombre des enfants de Dieu et jouissent des libertés, des privilèges que ce titre leur reconnaît. Son nom est mis sur eux. Ils reçoivent l'esprit d'adoption. Ils ont accès au trône de la grâce avec assurance et peuvent s'écrier « Abba, Père ». Ce matin, nous verrons ce qui suit. Ils sont l'objet de la compassion, de la protection, du secours et du châtiment de Dieu comme d'un père, sans pourtant être jamais rejetés car ils sont scellés pour le jour de la rédemption et héritent les promesses en tant qu'héritiers du salut éternel. Alors, nous allons voir quatre points ce matin, que nous sommes l'objet de la compassion, de la protection, du secours et du châtiment de Dieu comme d'un Père. Alors, premier point, nous sommes l'objet de la compassion de Dieu comme Père. Sans regarder dans votre feuillet, quand je vous dis ça, qu'on est objet de la compassion de Dieu comme d'un Père, à quel texte de l'Écriture vous pensez? Texte qui nous dit que Dieu a compassion de ses enfants comme un père. Alors je vois que vous avez tous le même passage en tête, mais personne ne trouve la référence. Le Psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Un beau verset. C'est une belle affirmation. Comme un père à compassion de ses enfants, l'Éternel à compassion de ceux qui le craignent, de ses enfants à lui. Je me suis arrêté sur le mot compassion dans le, le texte hébreu et sur la, la racine du mot. Je voulais regarder d'autres textes comment il était employé pour essayer de, 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 de renchérir un petit peu. Et puis euh, donc dans mon, mon logiciel BibleWorks, me permet de d'isoler un mot et de chercher sa racine dans la langue originale et de sortir tous les autres passages qui emploient le même mot. Alors, quand j'ai fait ça avec le mot « compassion », je suis tombé sur les versets suivants. Ben, il y en avait d'autres, mais les premiers que j'ai lus, c'était ceux-ci. Par exemple, Genèse 20, verset 18. « L'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. » Je n'ai pas vu le lien. <rire> Prochain verset. « L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. » Je dis, il est où le mot « compassion » Il doit avoir un problème avec mon, mon, log mon logiciel, j'ai payé ça 350 pièces US, il y a une couple d'années, euh, il ne fonctionne plus. Le prochain, Jérémie, chapitre 1, verset 5. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et t'avais établi prophète des nations. » Voyez-vous un lien entre ces versets et l'autre qu'on a lu juste avant de, dans le psaume 103, verset 13? Ça ne tombe pas sur le coup de l'évidence hein, parce qu'on n'a même pas vu une fois le mot compassion dans les trois versets que j'ai lus. J'ai regardé d'un peu plus près la racine du mot compassion. Ben, le mot compassion en hébreu, c'est raham Et c'est exactement la même racine, les mêmes euh, consonnes que le mot rehem qui veut dire « entraille, utérus, sein maternel ». Alors, quand j'ai donc fait une recherche sur la racine, ces versets-là sont sortis euh, parce qu'il était question des femmes qui étaient stériles, le sein maternel qui ne marchait pas, ou de Léa euh, qui, 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 qui était stérile, ou de Jérémie qui est né euh, et, et qui est sortie du sein maternel. Et là, c'est devenu clair dans mon esprit le lien entre la compassion et les tripes, dans euh, la, la culture hébraïque. Hein, chez, chez les, les Hébreux, la, 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 les sentiments, c'est quelque chose qui se passe au niveau des viscères. Hein. Euh, D'ailleurs, quand, quand, quand on vit des émotions, on le ressent directement hein, sur, 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 sur le stress dans le ventre, dans les intestins. C'est là que ça se passe, n'est-ce pas? Hein, quand on dit qu'on a des papillons dans le ventre, quand, quand on est en amour, ou quand, quand, quand on fait de l'anxiété, ça se passe pas vraiment à ce niveau-là. Et euh, donc, l'écriture situe ici l'idée, le siège de la compassion dans, dans les entrailles. Et ça explique souvent cette expression qu'on retrouve, hein, qu'il fut ému dans ses entrailles. Habituellement, ce n'est pas là qu'on pense qu'on est ému le plus, là. <rire> mais euh, par exemple, Genèse 43, verset 30, euh, Joseph qui voit son petit frère Benjamin après des années qu'il ne l'ait vu, et en nous lisons ceci, ses entrailles étaient émues pour son frère, et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Ce genre d'amour intense qu'on peut ressentir, cette, cette compassion, mais cette, cette, cette vive émotion, euh, elle est vraie non seulement d'un frère pour son frère, mais d'un père qui devant la conversion de ses enfants, nous lisons dans les, les proverbes 23, 15 à, à 16, « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Hein, » Pas de plus grande joie pour des parents que de voir leurs enfants marcher dans les voies de l'éternel. L'amour de, de, des époux aussi emploie cette expression dans le cantique. « Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. » Et une autre, une autre occurrence parmi beaucoup, c'est celle de, de Dieu qui aime son peuple. Jérémie 31, verset 20. « Éphraïm, est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices, car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur, j'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. » Avez-vous une compassion viscérale pour vos enfants? Il n'y a rien de plus instinctif que l'amour. Pour, pour nos enfants. L'amour dans un couple n'est pas aussi instinctif que l'amour qu'on a pour nos enfants. C'est un amour euh, qui, qui, qui se bâtit, c'est un amour en, en, entre adultes. Mais l'amour pour nos enfants, c'est quelque chose qui, 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 qui est tout naturel. Ils viennent au monde et on les aime déjà, on, on, avant même qu'ils soient nés. Et no, no, notre cœur est ému d'amour pour eux. Quand on, 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 des fois, on entend des histoires d'horreur concernant les enfants, on imagine si ça arrivait aux nôtres. D'ailleurs, c'est parfois ce qui nous pousse aux larmes quand on, on, on voit ses parents euh, dont les, les enfants ont été agressés, ont été enlevés, et on est émus de compassion pour eux, surtout quand on imagine si ça arrivait à nos propres enfants. Des fois, je regarde mes, mes, mes enfants pendant qu'ils dorment, pendant qu'ils jouent, et il ne leur arrive rien du tout, là, ils sont en pleine forme, tout va bien, et, et je suis ému de compassion pour eux. Je les regarde et je les vois si vulnérables, tout petits dans un monde qui, qui, où, où il y a tant de, de, de dangers. Euh, je, je peux imaginer tout ce qui, comment est-ce que leur vie pourrait tourner si elle tournait mal, ce qui pourrait leur arriver, et... et mon cœur de père veut simplement les protéger. Il ne leur arrive rien, mais je me sens ému de compassion à les, à les, à les voir, à les regarder. Je veux, je veux en prendre soin. Et c'est comme ça que l'Écriture nous dit que Dieu nous aime. En fait, mon amour et l'amour de quelque part terrestre que ce soit est vraiment imparfait. Mais néanmoins, le psalmiste prend cette image-là et dit « comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel, a compassion de ceux qui le craignent. » Vous savez, nous avons surtout compassion de nos enfants quand nous pensons à leur vulnérabilité, quand nous pensons au fait qu'ils sont fragiles, qu'ils ont besoin de nous, euh, quand on pense aux malheurs qui pourraient leur arriver, aux échecs, là on a compassion d'eux. On a un petit peu moins compassion d'eux, par contre, dans leur moment de rébellion. Quand ils nous désobéissent, quand ils nous tiennent tête, euh, quand, quand ils pêchent, c'est plutôt une irritation qui se trouve dans notre cœur que la compassion. Remarquez le contexte dans lequel se trouve le verset 13, le verset qui nous dit que Dieu a compassion de nous. Les versets avant et après disent ceci. « Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, « Autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussières. » Dieu n'a pas compassion de nous uniquement lorsque nous sommes en danger. Dieu n'a pas compassion de nous seulement lorsqu'il considère notre vulnérabilité. Nous sommes de pauvres petites brebis si chétives, si fragiles. Même lorsque nous péchons, lorsque nous nous révoltons contre lui, lorsque nous transgressons sa loi, lorsque nous lui désobéissons, son cœur se serre, ses entrailles sont émues pour nous. C'est quelque chose, hein? c'est un amour. Je suis conscient que j'aime imparfaitement mes enfants. Parce que je sais des fois, quand ils me désobéissent, que c'est une profonde irritation qu'ils viennent susciter chez moi, malgré que je les aime de tout mon cœur. Et lorsque les enfants de Dieu pêchent, ce n'est pas une irritation qui provoque. Ce n'est pas la colère de Dieu qui provoque. Elle a été satisfaite une fois pour toutes, sa colère. Dieu est ému, pas parce qu'il se il réjouit, parce qu'il est attristé de voir cela parce qu'il nous aime à un point tel qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Et ce qu'il y a de mieux, ce n'est certainement pas la désobéissance et le péché. Une belle image qu'on a dans le Nouveau Testament, euh, qui illustre bien cela, c'est celle de l'enfant prodigue. Luc 15, verset 20, seulement le verset où on voit le père qui euh, contemple son fils qui revient. « Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. »« Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » Bien sûr, le Nouveau Testament est écrit en grec, donc ce n'est pas le verbe « roham » qui est là, parce que c'est en hébreu, c'est le verbe « splagnizomai ». Euh, je trouve qu'il se traduit mieux en anglais, ce verbe-là. En anglais, on dit « moved by compassion ».« hein, euh, Moved », on ne dit pas ça en français « bouger », on, on traduit par « ému de compassion ». Mais il s'agit d'une compassion qui produit un effet, qui soulève, exactement comme le père qui voit son fils et qui ne peut pas rester en place. Il ne peut pas juste voir son fils comme ça revenir en lambeau devant toute la communauté qui va, qui va peut-être le rejeter parce qu'il a offensé son père publiquement. Et cette compassion fait que le père se soulève et qui court vers son fils, s'humilie aux yeux de tous de cette façon-là devant un fils rebelle et l'embrasse et le reçoit comme son fils bien-aimé. Et cette expression-là, dans le Nouveau Testament, « ému de compassion », elle est, est utilisée exclusivement pour Jésus, à part dans les paraboles que Jésus emploie. Mais le reste du temps, quand on voit un personnage historique dont le Nouveau Testament nous dit qu'il fut ému de compassion, c'est seulement Jésus lui-même. Et il ne fait pas juste être ému de compassion, puis il se détourne du malheur. À chaque fois que le texte nous dit qu'il est ému de compassion, il fait quelque chose. Il a été ému devant leur misère, il guérit. Il a été ému devant la foule qui l'avait suivi de pendant des jours et qui n'avait rien à manger. Il a multiplié les pains pour les nourrir. Vous savez, des fois, on est ému de compassion, on écoute vision mondiale. Et puis, euh, il y en a parfois qui vont être émus au point qu'ils vont prendre le téléphone, ils vont appeler et ils vont se parer d'un enfant. Mais beaucoup d'entre nous, on va simplement changer de chaîne. Ce n'est pas toujours une compassion qui nous mène à faire quelque chose. Eh bien, la compassion de Dieu ne l'a pas laissé indifférent, ne l'a pas laissé seulement vivre une émotion pour s'en détourner, elle l'a fait agir. Et comment est-ce que Dieu manifestait qu'il était ému de compassion envers ses enfants? C'est en envoyant son propre Fils nous sauver. Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a agi. Telle est la compassion de Dieu pour ceux qui le craignent, pour ses enfants. Ce n'est pas une compassion qui est universelle, c'est une compassion qui est pour ceux qui le craignent pour ceux qui sont des croyants. Deuxième point, nous sommes l'objet de la protection de Dieu comme Père. Je vous invite à ouvrir vos bibles. Je sais qu'il y en a plusieurs qui n'amènent plus de Bible depuis quelque temps, puisque maintenant on a tout ça sur le projecteur. Mais c'est un trop long passage, je ne ni dans le feuillet, ni sur le projecteur. Alors à la maison, vous devez aller chercher une Bible également, parce que vous ne le verrez pas apparaître à l'écran parce que si vous ne saviez pas, ce que vous voyez là apparaît aussi à l'écran euh, sur ce qui est diffusé sur Internet. Psaume 91, nous allons lire le psaume entier, les versets 1 à 16. Un psaume donc, qui nous parle euh, de la protection de l'Éternel. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. » Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. » Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Amen. Est-ce vrai? On n'a pas le choix de dire oui. hein C'est la parole de Dieu. il n'y a rien qui va t'arriver. Dix mille tombent à droite, à gauche, tu vas regarder, aucun fléau ne va t'atteindre. Les flèches vont passer, les autres vont tomber, tu vas rester debout, l'Éternel va te garder, va te protéger, il ne permettra pas que quoi que ce soit t'arrive. Comment devons-nous comprendre telle affirmation? D'abord, comprenons que, premièrement, ce texte s'adresse au Messie, au roi de l'Éternel, David, mais... Ultimement, le Christ, d'ailleurs, c'est ce que le diable lui cite dans la tentation, hein, quand il lui dit que si ton pied heurte une pierre, euh, au, verset, au verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Alors, Satan, c'est ce qu'il cite à Christ en disant « Jette-toi en bas, il n'y a rien qui va t'arriver, Dieu va te protéger, il est avec toi, il le promet, c'est à toi cette promesse. » Alors bien sûr, ça s'adresse au Messie, mais même pour le Messie, Finalement, on voit qu'il n'a pas été si protégé que ça. Il est mort, crucifié par la main des impies. Et par extension, ce texte s'applique à nous. Donc, je pense qu'il faut comprendre qu'ultimement, bon, on va voir ce qu'il faut comprendre. Je ne veux pas sauter d'étape. Si nous ne comprenons pas bien la, le sens de la protection divine, la protection de Dieu pour ses enfants, nous serons perplexes, surtout lorsque l'épreuve va venir. Dans certains milieux, on enseigne que Dieu veut nous délivrer d'absolument tout malheur. On prend des textes comme celui que je viens de lire, on se base sur des textes comme Ésaïe 53 qui dit qu'il a porté nos maladies, donc par conséquent, on ne devrait plus être malade, on ne devrait plus avoir de cancer, on ne devrait plus avoir de virus, ne devrait plus avoir aucune maladie parce que Jésus nous en a guéri. Et que parce que Dieu veut nous donner cette totale bénédiction, si on ne la vit pas, le problème n'est pas du côté de Dieu, se trouve de notre côté. Et c'est généralement à cause d'un manque de foi parce qu'on ne croit pas suffisamment que Dieu veut nous donner ça et que par notre petite foi, Dieu ne peut pas nous guérir et ne peut pas nous bénir et nous protéger comme il le voudrait. Vous avez probablement déjà entendu des idées similaires, n'est-ce pas? J'avais un ami, moi, euh, un frère dont euh, la belle-mère a été atteinte d'un cancer. lui était chrétien, sa belle-mère était chrétien. Tout le monde était chrétien dans la famille. Et ils avaient l'assurance qu'elle allait guérir. À cause de cette théologie-là, à cause de ce psaume qu'on a lu, à cause de cette idée que Christ a expié nos maladies, ils étaient tous convaincus qu'il la guérirait. Ils ont prié avec beaucoup d'intensité. Ils ont jeûné, ils ont intercédé, et elle est morte. Et ça a provoqué une grande confusion. Plusieurs ont été profondément ébranlé dans cette situation? Où est la fidélité de Dieu? La protection, ses promesses. Quand on parle de la protection de Dieu, il faut comprendre deux choses essentiellement. Premièrement, c'est qu'il ne nous arrivera aucun malheur qui ne fasse partie du plan de Dieu et sur lequel Dieu n'est le contrôle. La Bible ne nous dit pas qu'il ne nous arrivera pas de malheur mais il nous dit que tous les malheurs qui vont arriver, il n'y en a aucun qui est plus grand que Dieu. Dieu demeure en contrôle de toutes les situations aussi malheureuses et désespérées soient-elles. Deuxièmement, il ne nous arrivera aucun malheur qui triomphera de la protection de Dieu ultimement. Ce n'est pas le malheur, ce n'est pas l'épreuve, ce n'est pas la mort qui aura le dernier mot, c'est Dieu. Et il y a deux versets qui nous disent exactement ces deux points dans le même passage, dans Romains 8. Un beau passage qui nous parle de l'adoption, de l'esprit d'adoption que nous avons reçu. 8, 28, que nous connaissons tous, nous savons du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Paul ne dit pas qu'il ne nous arrivera rien de tragique. Mais il dit tout ce qui va vous arriver de tragique concourt à votre bien. Dieu demeure souverain sur les malheurs. D'ailleurs, il ajoute immédiatement après, les versets 35 à 36, Qui nous séparera de l'amour de Christ Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Or, loin de l'apôtre, l'idée qu'aucune souffrance, aucune persécution, aucune douleur, aucun malheur ne s'abattra sur les enfants de Dieu. Mais il nous dit que tout ce qui va arriver concourt à notre bien selon le plan de Dieu. Donc, sachons ceci, tout ce que nous traversons, il n'y a rien qui est au-dessus de Dieu. Tout est sous sa main, sous son contrôle et fait partie de son plan. Et cela devrait nous apporter une assurance dans nos épreuves. Si on pense que le cancer frappe au hasard, quand on, on a été frappé du cancer, on est très, 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 très malheureux. Et on s'interroge et on pense qu'il n'y a pas plus d'espoir de, 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 de de, de, pour nous que la chance. C'est par malchance qu'on a été frappé et c'est par chance qu'on va s'en sortir. Eh bien, l'Écriture affirme que Dieu souverain même sur les moineaux qui tombent, encore plus sur les cancers qui arrivent, sur ceux dont on se remet, et sur ceux dont on meurt aussi. Alors, quand on sait que Dieu orchestre toutes choses, pour nous, ses enfants, c'est rassurant. de dire Ben, ça fait partie de son plan. » Et deuxièmement, il n'y arrivera aucun malheur qui va avoir raison de nous, ultimement, même si on doit mourir. Et c'est ce que Paul dit en terminant le passage, verset 37 à 39, « Mais dans toutes ces choses, quelle chose Dans ce que nous venons de voir, la tribulation, l'épée, l'angoisse, la faim, la nudité, le péril, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, hein, pour nous la mort c'est signe que Dieu n'a a pas été fidèle, qu'il n'a pas, qu pas répondu à ses promesses, on est mort. Et bien Paul dit, ni la mort ni la vie ne peut nous séparer de Dieu. Ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces épreuves à cause de la protection de Dieu, à cause de l'amour de Dieu pour nous. Parce que toutes ces épreuves ne peuvent pas nous anéantir, ne peuvent pas nous séparer de Dieu. Même si elles nous font mourir, et si vous ne le saviez pas, à moins que le Seigneur revienne avant qu'on soit mort, vous mourrez. Nous mourrons tous, sauf ceux qui seront vivants à l'avènement de Christ, qui seront changés en un instant. Mais même la mort ne triomphe pas de la protection de Dieu. Elle ne nous sépare pas de Dieu. Troisièmement, nous sommes l'objet du secours de Dieu comme d'un père. Ça semble assez identique au deuxième point, n'est-ce pas? Le, la protection et le secours de Dieu. C'est quoi la différence? Euh, les auteurs de la 1689 ont renvoyé un texte qui est un petit peu différent quand ils ont parce qu'ils énumèrent ces points-là. Euh, la compassion, ils renvoient un verset. La protection, ils nous renvoient un verset, et le secours, un autre verset. Et le verset, c'est 1 Pierre 5,7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » La protection de Dieu nous garantit qu'il n'y a rien qui va nous arriver qui est en dehors de sa volonté de son contrôle et qu'il n'y a rien qui va nous arriver qui va nous séparer de lui, qui va nous séparer de son amour. Ultimement, la mort ne triomphe pas. Son secours, c'est que lorsque nous traversons toutes ces épreuves, lorsque nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, vous savez, nous sommes des êtres craintifs qui s'inquiètent facilement. Nous faisons de l'anxiété, nous nous préoccupons. Qu'est-ce qui rassure le, celui qui traverse la, la vallée de l'ombre de la mort? Ta houlette... Et ton bâton me rassure. Le bon berger marche à nos côtés. Le secours de Dieu dans les épreuves, c'est qu'il nous aide à les traverser avec foi, avec assurance, avec confiance. Dieu ne veut pas juste nous dire, écoute, tu vas passer un mauvais quart d'heure, mais inquiète-toi pas, à la fin, ça va être correct. Il nous dit, tu vas passer un mauvais quart d'heure, mais je vais être avec toi. Et je vais te rassurer. Je vais te secourir dans tes détresses. Je vais te consoler. Je vais fortifier ta foi. » Et c'est ainsi qu'on a vu des chrétiens, des croyants, des fidèles depuis la création du monde mourir dans la confiance, dans l'assurance, même s'ils étaient dans de, dans de grandes souffrances, dans de grandes persécutions. C'est ce que Paul nous dit quand il affirme de ne pas se mettre en peine pour ceux qui sont, qui sont partis, ceux qui sont morts, comme les autres qui n'ont point d'assurance, qui n'ont point de confiance, qui n'ont pas euh, aucune consolation devant la mort. Il dit, nous nous avons une consolation, nous avons le secours de Dieu. Nous avons une perspective différente sur cela. Alors donc, nous sommes l'objet du secours de Dieu comme d'un père. Et finalement, nous sommes l'objet du châtiment de Dieu comme père. Bien sûr, quand on parle du châtiment, on, il faut faire la distinction entre le châtiment, le jugement, bien que des fois les mots soient employés comme des équivalents. On peut dire que Christ a été châtié, mais ce n'était pas juste euh, une correction comme on, on, un père donne à, à un enfant. C'était une punition, c'était un jugement, euh, une sanction légale. Il a subi la mort pour le péché. Le châtiment de Dieu envers ses enfants n'est pas une punition, une rétribution contre les péchés. Ils ont été déjà punis. Ça serait une injustice de les punir à nouveau. Mais Cependant, l'Écriture nous dit que Dieu nous châtie, nous corrige. Et non seulement elle nous dit ça, mais elle nous dit que c'est une preuve extraordinaire du fait que nous sommes ses fils et ses filles. Le châtiment de Dieu démontre la filiation. Et c'est une preuve de son amour pour nous. Hébreux 12, 6 à 8. Le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Je ne corrige que mes enfants. Je n'ai pas reçu une autorité sur Matthieu, euh, sur Philemon, sur Édouard, euh, sur, sur qui que ce soit d'autre, j'ai reçu une autorité sur mes propres enfants pour les élever, pour, pour, pour les discipliner, les mettre en, en punition lorsque c'est le temps, utiliser une force physique pour les maîtriser, pour les reprendre. Et c'est une marque de ma paternité sur eux. Ça ne veut pas dire qu'on qu ne peut pas intervenir sur aucun autre enfant quand un quand, quand besoin en est, si l'autre parent n'est pas là. Mais notre appel, et ce qui démontre que nous sommes les parents d'un tel enfant, c'est que nous exerçons l'autorité envers cet enfant, n'est-ce pas? Dans une assemblée, dans un lieu public, quand un enfant est turbulent, hein, on disait que M. nous avait l'habitude de dire « mais cet enfant-là n'a pas de mère, n'a pas de père » quand <rire> l'enfant dérangeait. Alors pourquoi est-ce que, qu'est-ce que ça signifie cela? Bien, ça signifie que Dieu a donné à cet enfant-là deux parents et que leur rôle c'est de l'élever, de, 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 de l'aimer, tout ça, mais ça fait partie aussi de le corriger de l'amener à être capable de vivre en société en relation avec les autres. Hein, c'est d'ailleurs le, le, le premier commandement de la deuxième table de la loi. Il y a les quatre premiers commandements, ça concerne Dieu. Puis les six autres concernent notre prochain. Puis le premier de ces six autres, c'est « Honore ton père et ta mère, afin que tu vives heureux, que ta vie se prolonge dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. » Mais le premier commandement qui nous apprend à vivre en société, c'est « Honore ton père et ta mère ». C'est là que ça commence. Et après ça, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point. Parce que c'est nos parents qui nous enseignent cette vie, cette, à vivre avec, avec les uns et les autres. La marque donc que nous sommes enfants de Dieu, c'est que Dieu nous corrige. Dieu manifeste que nous sommes des enfants légitimes. Nous ne sommes pas juste les voisins, on n'est pas juste un neveu, on n'est pas juste un, un, un ami, nous sommes les enfants de Dieu. Et l'auteur veut que nous prenions conscience que si nous sommes affligés dans notre conscience, si Dieu nous corrige, en fait c'est une marque extraordinaire de notre appartenance à sa famille. Du fait que nous sommes ses enfants, c'est une marque de son amour. Bien sûr, il est rare qu'un enfant considère qu'un châtiment soit une bénédiction. Enfin, on n'a pas, pas encore le jugement pour le comprendre. Mon père me disait souvent, tu vas voir, quand tu vas grandir, tu vas dire, mon père avait raison. Eh bien, papa, tu avais raison. Et d'ailleurs, l'auteur le dit lui aussi. Au verset 11, il affirme, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Il concède cela. Et non de joie. « Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Hein? » L'enfant à lui-même, fait honte à sa mère. Proverbe, c'est ça. Vous ne savez pas, vous autres non plus. Quoi qu'en pense l'enfant qui se fait corriger, qui se fait punir, la correction est une extraordinaire preuve d'amour. En fait, c'est très difficile de corriger nos enfants. Ça ça nous fait de la peine, ce n'est pas parce qu'on y prend plaisir, mais on le fait parce qu'on les aime. Proverbe 13, 24. « Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Un beau proverbe, un beau principe. Ne pas corriger, ne pas reprendre, ne pas discipliner nos enfants, les laisser à eux-mêmes. Ne pas vouloir les contrarier et ne pas vouloir être contrarié en les contrariant, ce n'est pas une preuve d'amour. L'Écriture dit Celui qui agit ainsi n'aime pas ses enfants, il les hait, il n'est pas en train de leur faire du bien. Au contraire, celui qui les élève strictement en des voix leur manifeste de l'amour. Comment Dieu nous corrige-t-il La parole dit que Dieu nous corrige. Comment est-ce que Dieu fait cela Souvenez-vous lorsque vous vous faisiez réprimander, hein, ça fait longtemps certains, par votre papa, par votre maman. Bien sûr, nos parents ne euh, l'ont pas toujours fait comme il faut et c'est pour ça que des fois on a une idée péjorative de, 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 de la réprimande et de la correction parce qu'on a des parents terrestres et imparfaits, mais Dieu le fait parfaitement. Et la correction est bonne, ce n'est pas parce que certains le font mal qu'elle n'est pas bonne. Mais lorsque nous nous faisions réprimander par des parents aimants, qu'on sait qu'ils nous aiment et qu'ils le font sévèrement, mais pour notre bien, qu'est-ce que ça produisait en nous? Ça produisait la crainte, la crainte de l'autorité, la honte, hein, la honte de s'être fait prendre, la honte de, de se faire parler durement, de se faire parler fort, le regret. Lorsque nous éprouvons ces sentiments dans notre conscience envers Dieu, il s'agit de la correction de l'éternel. Dieu nous a donné une conscience et il nous corrige au travers de notre conscience. Il, il aiguillonne notre conscience par sa parole. Sa parole agit dans nos cœurs, dans notre conscience et elle, elle nous corrige, hein? elle nous reprend, elle nous censure, elle nous exhorte sa parole. On appelle ça la bénédiction de la culpabilité. On n'aime pas ça se sentir coupable, on pense que c'est mauvais, que c'est peut-être un péché. Puis c'est vrai peut-être que parfois, il y a une forme de culpabilité euh, que, que, que j'admets tout à fait à être néfaste, qui n'a pas un fondement, euh, qui n'est pas justifié. On se sent coupable et on ne devrait pas se sentir coupable. Par contre, quand c'est la parole de Dieu qui nous montre qu'on est coupable, eh bien, on devrait se sentir coupable. Et ça, c'est le châtiment de Dieu et c'est une bénédiction. Pas pour en rester là, parce que la parole nous dit que quand on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Euh, le sang de Christ purifie notre conscience. Alors, on ne reste pas sous la culpabilité, on est libéré, on est réconcilié. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur de l'Épître aux Hébreux envisage sa lettre en entier comme étant une correction de la part de l'Éternel pour les Hébreux auxquels il écrit. Il leur parle très durement, très sévèrement. C'est dans, ce, dans cette lettre-là qu'on retrouve les exhortations, les, les mises en garde les plus sévères de toute la Bible. Et il a conscience de la dureté de ses propos envers ses destinataires. Et c'est pourquoi, vers la fin de sa lettre, il leur dit que si il leur écrit de telles choses de la part de Dieu, c'est parce que Dieu les aime. La correction de la part d'Éternel, cette, 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 cette exhortation qui vient les frapper dans leur conscience, qui vient les, leur mettre en pleine face que leur conduite qui s'en va dans le, le mauvais chemin et les ramener, c'est une bénédiction. Comment est-ce que Dieu nous corrige? Il nous corrige du haut de la tribune. Ce n'est pas Réal Cyr ou Pascal Denon ou quelque autre prédicateur que vous pouvez entendre qui exerce la correction. Ça ne doit pas être le cas. On sait dans certains milieux, des fois, et ça peut être notre propre cas, qu'on essaie de remplacer le Saint-Esprit et de corriger les gens, euh, nous-mêmes, en les faisant se sentir coupables, d'exacerber de, 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 la culpabilité. Et, et je pense que c'est une erreur si, si, si on, on essaie de faire ça. Mais c'est autant une erreur de ne pas vouloir livrer tout le conseil de Dieu, de, de vouloir flatter les gens pour que tout le monde se sente à l'aise et content. On doit prêcher tout le conseil de Dieu, toute la parole de Dieu sans rien cacher. Sans, sans rien laisser de côté. Et parfois, les exhortations peuvent être sévères. Et ce n'est pas un prédicateur qui se met au-dessus et qui parle à la congrégation. En fait, celui qui est en avant et qui prêche est, est exactement comme ceux qui sont assis qui écoutent. Il est sous l'autorité de la parole de Dieu. Et ce qui s'adresse à l'Église de Dieu s'adresse à, 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 à tous les ministres de la parole de Dieu. Et c'est comme ça aussi que Dieu corrige ses enfants en nous exhortant par sa parole. Or, et, et l'auteur dans le même passage, nous dit qu'il ne faut pas endurcir nos cœurs lorsqu'on entend sa voix. Qu'on ne doit pas résister à la correction de Dieu. C'est comme des enfants bien-aimés légitimes qui nous traitent. Alors donc, voilà d'autres bénédictions de notre adoption. Nous sommes l'objet d'une compassion, une compassion inconditionnelle de Dieu. Dieu nous aime jusque dans ses tripes parce que nous sommes ses enfants. Et comme il n'y a rien que nos enfants peuvent faire pour ne plus être nos enfants et pour ne plus qu'on les aime, c'est encore plus vrai de Dieu. Le, les péchés que nous faisons ne viennent d'aucune façon assombrir son amour pour nous. Nous sommes l'objet de sa protection. Rien ne nous séparera de, de son amour, de ses soins. L'objet de son secours, il est avec nous dans ses épreuves. Et l'objet de son châtiment, il nous corrige comme ses enfants parce qu'il nous aime. Que le Seigneur bénisse sa bonne parole dans nos cœurs. Amen. Merci, Pascal.